0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империи». Сергей Судаков. Яна Шафран. Здравствуйте. Мы проводим аналогии между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, Соединенные Штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как развивались события когда-то, можем предполагать, как они будут развиваться сегодня и сейчас. Сегодня... Тема у нас крайне любопытная. Сергей Судаков знает, что вам предложить, друзья.
1: Вы знаете, я полагаю, что сегодня мы обсудим, наверное, основные продукты питания в Риме. Был ли фастфуд в Риме? И почему многие образцы фастфуда постепенно перекочевали из Римской империи в современные империи, такие как Соединенные Штаты Америки? и по большому счету я хотел бы сегодня поговорить о том что стандарты питания во многом были заложены еще в древнем риме несмотря на все те национальные кухни которые появлялись которых будет много которые мы будем потом называть чисто французскими кухнями итальянскими мы где то будем говорить что есть некие особые а, кухни которые будут называть даже словом гамбурге от слова неких гамбургских котлет но на самом деле истоки всегда понятны если мы шагнем на две тысячи лет назад то мы увидим что рим давал уже определенные образцы того что ели римляне то и в принципе живо по сегодняшний день то есть ты
0: хочешь сказать что и в древности люди тщательно занимались отбором продуктов и того что они потребляют и это по прежнему сегодня у нас является
1: показателем статуса точно так же как это было когда то давно совершенно верно скажи что ты ешь и я скажу кто ты все очень просто есть абсолютно разные типы хлеба которые выпускались в римской империи Понятно, классическая фраза «хлеба и зрелищ», но хлеб всегда был очень разных форматов. Достаточно черствый, грубый хлеб, грубого помола. А черствый потому он был, потому что пока его привозили, пока его распространяли, он, конечно, черствел, но это был так называемый общественный, либо хлеб для плебеев. Никогда ни один из уважающих себя аристократов, тех людей, которые занимался правящей верхушкой, то, что называется принадлежность к любой элите, никогда даже не прикасался к такому хлебу, потому что это считалось абсолютное оскорблением. На самом деле, очень долгое время в Риме не существовало то, что называется классических пекарень. Каждый дом упекал для себя собственный хлеб, каждый хвалился тем, что он мог создать некий собственный рецепт, причем хлеб выпекались абсолютно а, всевозможными добавлениями. Вот нам, например, очень странно говорить о том, что в хлеб можно было добавить, например, можжевельник или, например, лавровый лист. Также, например, делали с очень многим перетертым, например, там, кориандром. Но все это снабжалось не как вот сейчас. Например, уместно было взять, например, сало, порубить и добавить в хлеб. Для нас это странно абсолютно. Ну, примерно где-то во втором веке до нашей эры начинается вырабатываться постоянный стандарт того, какой должен быть хлеб. И появляются общественные булочные. Потом появляются булочные для богатых. И многие дома, достопочтенные дома, они начинают делать хлеб для себя. Не только для себя, но и делиться своими друзьями, чтобы можно было похвастаться, что у вас очень хорошие пекари. Хлеб для бедных всегда мог содержать определенную пыль, Грязь и песок. Это нормально. Потому что римляне никогда не были хорошими кулинарами. То есть, по большому счету, если попадали какие-то остатки или еще что-то в тесто, они не заморачивались, не продолжали замешивать это тесто, и так съедят. Они никогда не заботились о том, что называется высокая кухня. Очень важно было сделать что-то многое массово. То есть, массовое производство – это было то, что стояло всегда за римлянами. Но вот то, что римляне, например, отличало очень сильно от других – это классическая нация кашеедов. То есть, по большому счету, вот нам сейчас, когда говорят овсянка, сэр, мы почему-то сразу всегда воспринимаем там, Шерлока Холмса, британку. Старая добрая Англия. Старая добрая Англия, крепкий чай в 5 часов. Но римляне, по большому счету, утренняя еда это всегда каша. Это всегда дробленная пшеница полба, которая так или иначе делилась по разным фракциям. А, хорошая, качественная, а, та, которая позволяла разварить ее достаточно в густую-густую кашу, но каждый ел ее на определенном основании. Богатые люди варили на молоке, бедные люди варили ее на воде, но мало кто из бедных людей мог себе позволить кашу из, из, из зерна. потому что считали, что это неразумно, и зерно надо использовать для других целей. Поэтому, как правило, все бедные люди каждое утро начинали с того, что они ели кашу из ячменя или перловки, то, что попроще называется. Ни один уважающий себя римлянин, он не мог прикоснуться к перловой каше, потому что это было оскорбление и унижение. Это означает, что он позорил себя перед богами, когда поглощал пищу, которой боги не притронулись. То есть, по большому счету, пища для бога избранных и пища для всех остальных. Очень много вопросов о том, потребляли ли римляне мясо. Мне было удивительно, например, в там же славном фильме «Гладиатор» многие, наверное, исследователи даже не удосужились сказать того, что вот, например, в Риме говядину не особо ели. Ну а «Максимус» почему-то как раз там ест именно говядину в фильме как раз. А почему не ели говядину? Потому что все, так называемый, крупнорогатый скот воспринимался как тягловое животное, мясо было практически несъедобное и никто в здравом уме даже не мог помыслить того что можно взять забить корову и просто ее съесть это был абсурд поэтому ели огромное количество свинины свиней выращивали абсолютно разных пород но ценились больше всего так называемые черные породы свиней или даже специально откормленные свиньи вот так называемая фиговая свинья это свинья которая была откормлена специальным зерном ее очень э, ценили, потому что ее практически чуть ли не в подвешенном состоянии держали, она не ходила, ее забивали в такую специальную э, клетку. И вот с переходом времени, вот так называемый особый тип кормления, уже видоизменившись, он вошел во французский язык, который стал называться просто фоа. И то, что мы сейчас абсолютно четко понимаем, то, что сейчас называется фуагра, просто откормленная печень. А римляне еще в первом веке до нашей эры прекрасно знали, что такое фогра, как правильно откормить эту печень, как ее подать и как сделать так, чтобы это было блюдо для немногих. Римляне шаг за шагом показывали, что есть та еда, которая принадлежит особым гражданам, и вся те еда, которая называется быстрый фастфуд. Римляне очень много времени... Проводили в общественных делах, в пирах, и, как мы полагаем, что это было, наверное, на очень веселое время. На самом деле нет. На самом деле только одна очень малая часть римлян магасин, могла себе позволить ходить на пиры, устраивать шумные вечеринки, но было всегда правило. Римляне пили, да, они пили много и очень-очень много, но римляне разбавляли вино один к трем с водой. И разбавление происходило в следующем. Вот пир заканчивался тогда, когда последнюю порцию вина разбавляли 1 к 6 водой. Это означает, что пир подходит к завершению. То есть начинали 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5, 1 к 6 – это финал пира. На стол подавалось очень много явств, действительно, очень важно было, как подавалась та или иная еда, потому что бедные никогда не могли позволить себе, например, подать целиком кабанчика запеченного, зафаршированного перепелами, а, либо а, даже сейчас остались такие а, интересные факты, что несколько римских императоров очень сильно любили завтракать охлажденными язычками фламинго. На самом деле, да, экзотика. Но при этом возникает вопрос, а была ли какая-то массовая еда? Была ли то, что объединяло всю бедноту? То, что беднота могла спокойно прийти и купить себе? На самом деле было. Были-то такое слово есть, как термополии. Вот термополии, это означает ряды, в которых стоят углубления, жаровни. И в этих жаровнях готовятся разные абсолютно продукты. Готовятся знакомые нам и каждому в доме фрикадельки. Порубленная свинина, смешанная, правда, не с рисом, а смешанная с разными крупами в сильно наваристом бульоне, где огромное-огромное количество специй находится. Доставали их специальными половничками оттуда, выкладывали. Это было так называемое блюдо, которое относилось к категории фаст-фуд. Быстро съел на бегу и побежал дальше. То же самое относилось и к классическим нашим пончикам, ведь первые пончики, как таковые, они появляются также в Древнем Риме, это просто такие именно из кислого такого сброшенного текста сделанные маленькие шарики, которые наворачивались на палочку, срезали с этой палочки, бросали их в кипящий жир, либо кипящее масло, и также огромное количество бедноты их покупало, но пончиками не брезговали никогда и аристократы. Но ну, правда, отличие только одно было, что сахара никогда не было. Мед был настолько дорог, что абсолютно никто из бедных слоев населения не мог себе позволить мед. Поэтому они ели исключительно пончики не как сладкое лакомство, а как простое насыщение, ели его прежде всего с каким-то куском либо мяса, либо сала, либо сыра. При этом самая распространенная закуска, конечно же, была оливки, оливковое масло и свежевыпеченный хлеб при этом специально делали такой соус который готовили из рубленых оливок куда добавляли рубленые маслины все это очень плотно толкли добавляли всевозможные специи туда оливковое масло и просто макали туда хлеб мякош и считалось что это достаточно вкусно приятно и каким то образом можно было оттенить хлеб Отдельно следует отметить то, что аристократы придумали для себя интересные вещи, что для аристократов выпекался хлеб под каждое блюдо, хлеб под рыбу, хлеб под птицу, хлеб под свинину. В зависимости от помола и того, что добавлялось в хлеб, этот хлеб изначально принадлежал для определенного типа еды. Вот вы, когда придете в какой-нибудь ресторан, вы, наверное, видели, что те люди, кто берут устрицы, к ним приносят специальный хлеб. Это, как правило, темный хлеб, тонко порезанный. Вот хлеб, который делали для устрицы, назывался так и назывался. Устричный хлеб, он находился в Древнем Риме. Его сначала выпекали черный хлеб, так как его говорили хлеб для бедноты. Потом его чуть-чуть сбрызгивали -чуть уксусом и высушивали его в печке, чтобы получились такие греночки. И вот эти греночки всегда подавали к устрицам. Устрицы изменяли дюжинами, потому что считалось, что 12 – это достаточно символичное святое число, которое позволяет показать, что вы избраны. А с чем связано именно
0: 12?
1: Пантеон богов, 12 богов. 12 богов, которые позволяют тебе также вкушать ту пищу, которая остальным не дозволена. Да. Потому что каждая устрица, которую ты проглатываешь, ты говоришь, что это не просто так. Ты бога избранный. Ну,
0: это, наверное, космограмма, зодиакальный круг,
1: вот это. Да, Всё. да, да. А я считаю, что вот римляне были очень правильные, хитрые ребята. Они знали примерно, как работают тонкие материи, и они очень четко понимали, что надо встраиваться в эти тонкие материи, и удача будет на твоей стороне. Нельзя быть просто любимцем фортуны. Нельзя просто сказать, я любимец фортуны, мне просто фартит. Нет. Фортуна приходит только тем, кто ее зовет.
0: Любая импровизация должна быть хорошо подготовленной.
1: Да, да, абсолютно, абсолютно верно. Вот римляне это умели делать прекрасно. Все же понимают, что римляне создавали эти пиры и пирушки исключительно в политических целях. Для них пир – это было не суть еды. Нам очень часто показывают, что вот римляне были такими классическими алкоголиками, которые хотели съесть тонны еды, выпить тонны вина – и потом в пьяном бреду э, ехать к Ну, нет совсем.
0: Древние вообще не были такими идиотами, как часто это представляется современному человеку 21 века. А порой они были гораздо
1: более продвинутыми, нежели мы сегодня. Но об этом мы уже говорили. Да, да, да. И вот, например, пир и приглашение на пир – это, конечно же, еда. Но бедные люди, которых приглашали первый раз на пир, они перед этим день голодали, чтобы по-настоящему отъесться. Богатый человек приходил на пир сытым, потому что он должен был показать, что он чтит этот дом, ему нравятся традиции, но он пришел в конкретный дом для того, чтобы встретиться с одним или с двумя людьми. То есть, по большому счету, любые пиры площадки, это было место встречи и сводни, когда решались большие политические, экономические вопросы. То есть, по большому счету, те вопросы, которые нельзя было решить на форуме, либо в каких-либо еще местах. А вот посещение, например, общественных, общепитов или общественных мест были абсолютно а, запрещены аристократам, потому что если аристократ приходил в такой общественный общепит, то по большому счету огромное количество людей, соглядатаев, следили за тем, чтобы аристократы туда не приходили, потому что если они придут, значит дела у него совсем плохо, значит, у него нет своего повара, который может приготовить ему нормальную еду. И был простой принцип. Человек, который достоин, он прекрасно понимает, что его статус — это то, что у него на столе. А вот массовое питание — это также будет создавать Рим, как и Соединенные Штаты Америки. Я немножко расскажу о том, как Рим будет стандартизировать это питание не только внутри Рима, но и во всех своих провинциях.
0: Мы прервемся на небольшую паузу. Сергей Судаков, Анна Шафран, Теория империи. Теория империи. Теория империи Продолжаем разговор. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы о фастфуде в Древнем Риме и в Америке говорим сегодня. Остановились на как раз-таки фастфуде, на том, каким образом осуществлялось общественное питание в Древнем Риме и о стандартизации. Ну, это, в общем, был такой Штатный шаг, который Рим предпринимал в отношении всех территорий, находящихся под ним. Собственно, общественное питание не, скло... не стало исключением. Совершенно верно.
1: Дело в том, что мы уже говорили о том, что была система образования, языковой подготовки. Мы говорили о том, что существуют определенные стандарты жизненного уклада. И, конечно же, Рим не мог не войти в остальные нации, не привнеся им что-то свое. Вот, например, свежий хлеб. И то, что Рим научил а, строить э, печи, из которых выпекался определенные типы хлеба, серый, белый хлеб, а, это все то, что пришло в, из Рима в провинцию. Но оказалось, что не только аристократы, те, кто управлял этими провинциями, поддерживали то, что было в Риме. Оказывается, что постепенно римский фастфуд это те же пресловутые, я условно говорю называю их пончиками, хотя у них было совершенно другое название, это так называемые кислые шарики. Это фрикадельки, это рубленые котлеты. Вот все первые котлеты, вот они первые, они пошли как раз именно из Рима. Потому что готовили, конечно, не было никаких мясорубок, все готовили фарш на пне, но готовили его достаточно интересно. Нам, наверное, было бы странно взять одну порцию мяса, половину порции сала и столько же, сколько сала, взять зелени и ровно э, столько же к этой зелени добавить лука, начать все это рубить. То есть, по большому счету, у тебя остается там 1 четвертое мясо, там вот вся твоя котлета, она по большому счету сделана из травы, лука и практически там нет как такового мяса. Рубленые котлеты, они были более дешевые. И вот эти рубленые котлеты с огромным количеством специй и огромным количеством зелени – это было блюдо для бедноты. Классическая котлетка, которая потом называется, по-моему, на арабском это фелфея называется. Фалафель. Фалафель, да. Я не говорю на арабском, в отличие от вас. Ну вот, пожарить ее на сковородке было невозможно, потому что она не собиралась никоим образом. Жарили только ее в кипящем жиру или в кипящем масле. Вот это римское блюдо прижилось абсолютно во всех провинциях. Оно стало интересным, оно нравилось всем, потому что оно подходило к любому гарниру. Но римляне богатые никогда не ели сами такие котлеты. У них только мякоть, щепотка зелени и очень мало сала. Минимальное количество только так, чтобы сделать, чтобы котлета была не совсем сухая. И потом... Ее жарили. Ну, наверное, сколько даже не жарили, а готовили на специальном противне, куда подливали водичку, чтобы она жарилась и кипела. То есть, по большому счету, это будет более здоровая еда. Римляне всегда очень себя любили, поэтому они четко понимали, что что-то остальное можно для всех сделать, а для них что-то особенное. Например, римляне никогда дома не готовили пончики. Может, они считали, что это жутко вредно и никогда не позволяли себе их есть. Но вот делали палочки из бобовой муки, и ее обжаривали в масле. Но опять же, богатые римляне это не ели, но все остальные во всех провинциях очень и очень любили этот тип еды. Получалось так, что сначала мало кто понимал, что общественные заведения, где торгуют готовой едой, они каким-то образом станут интересными. Но со временем получилось так, что Рим, который стал крупнейшим э, законодателем моды фастфуда, он продвинул весь этот так называемый фастфуд во все провинции. И ключевой специей, я так условно говорю, это был рыбий соус. Это то, что мы сейчас во Вьетнаме можем, везде в Азии встретить, классически ферментированная гнилая рыба, которая держится в огромных сосудах на солнце, которая подгнивает, проседает, и оттуда выделяется эта жижа э, полусоленая, полурыбная. Полу вот этот соус который захватил практически всю Римскую империю. Соли как таковой не было, и вместо соли всегда добавляли этот рыбный соус. Отвратительный запах, но привычка вкус и вкусно покушать была доступна абсолютно всем, потому что его можно было купить достаточно дешево, и все блюда практически поливались таким рыбным соусом. Рим научил всех делать уксус, Рим научил мариновать мясо, в этом уксусе. Хотя мы сейчас знаем, что это, наверное, не совсем верно, в уксусе мариновать мясо. Но простые римляне, например, и фастфуды, они всегда получали порцию мелко нарезанного лука, который была полита уксусом. И с мясом обычно э, ели чистый лук, просто как гарнир лук. Но аристократы никогда не ели ни лук, ни чеснок. Потому что были так называемые Продукты, которые навсегда были запрещены в аристократических домах. Не дай бог от тебя когда-нибудь учуют запах лука, либо чеснока, тебе скажут. Ты трапезничал с этими? Очень похоже. Поэтому это блюдо было навсегда исключено в сыром виде для аристократии. И никогда не подавалось на стол, потому как это был табуированный запрет на долгие-долгие столетия.
0: Ну, звучит очень вкусно. Ты знаешь, что я так сейчас рассказал, что я подумала, такой вот есть красный лук, сладкий, вот Ялтинский. Да-да-да. И вот -цу -цу с да -да -да. вот Селедочкой прям вот хорошо идет.
1: Кстати говоря, риблине ввели статус так называемого салатного лука и лука для обжарки. Так вот, салатный лук это тот лук, в котором вот именно самих слоев не более шести. Если их больше шести этих слоев, то это уже тот лук, который не пригоден для того, чтобы его есть в салате. Не куртуазный, короче. Да, совершенно ну, верно. Ну, правильно,
0: потому что он дольше растет этот салат.
1: Да. И, и становится он... старее. Да, и более горький. Но если сделать небольшую переброску и посмотреть, а как же дело обстояло с фестфудом в Соединенных Штатах Америки, и зачем Соединенные Штаты Америки настолько приклеились к этому фестфуду? Что они получали от этой быстрой еды? И тут мы увидим, что Соединенные Штаты Америки всегда были фантастически прозорливыми. Понятно, что когда мы говорим о фастфуде, у нас первое, что приходит, это хот-дог, наверное. А, история про хот-дог. Понятно, что это было изначально абсолютно немцам привнесена сосиска, обмазанная тестом, потом она получила сосиску в булочку, чтобы не обжигать руки, но какого-то тотального захвата всей аудитории в самом начале она не получила. Только тогда, когда один из рекламщика, в котором получили рекламировать хот-доги, когда их так не называли, сосиску в тесте, он не мог никак вымолвить то немецкое слово, которое назывались «грохонт» и так далее, и он начинал говорить, зачем так морочить язык, давайте просто назовем хот-дог, и всем будет понятно. С одной стороны, весело, здорово, и первое изображение, это была такая такса, которая была обернута хлебушком. Но оказалось, что это суперновация. абсолютно все стали потреблять эти хот-доги. При этом сосиски, которые, как правило, находились в хот-догах, там содержание мяса было минимальное. Там было все, что угодно, ну, кроме мяса, потому что цена должна быть фантастически дешевой. Дешевизна продуктов означает, что каким-то образом надо подсаживать на этот продукт, это быстрый перекус. И почему Америка становится нацией фастфуда? которые потом начинают транслировать эту фастфуд э, абсолютно на все свои так называемые колонии. Я условно называю колонии, естественно. А все очень просто. Обеденный перерыв всегда был очень маленький. Он никогда не был час, как в Советском Союзе. Это был абсурд. У тебя максимум есть 15-20 минут. За 15-20 минут ты можешь что-то на ходу быстро съесть. И вот тогда э, приходит э, гамбургская котлета классическая гамбургская котлета, которую на одной из выставки в Кентаке молодой парень, ему лет 15 было, начинает закладывать их в булочки, и так появляется первый так называемый гамбургер. Ему просто было интересно, как это может быть сочетаться. Спелые томаты пережаривали, смешивали. А, кстати говоря, кетчуп в основном из, из чего был сделан, ты же знаешь? Из чего? Ну вот основа кетчупа. что ли? Нет. А как думаешь, из чего сделан? Мука. Нет, это, это у нас мукатиат. Я... То есть схоже что-то? <свят> да нет, все отлично. Яблочное пюре. А, -а, а. Яблочное пюре, куда добавляют вот эти вот э, томаты, куда добавляют чесночка, специи и так далее. И получалась такая тягучая консистенция кетчупа. Люди никогда не верили, что это яблоко. Она не пахнет яблоком, это просто томат, тягучий томат и так далее. И вот это яблочное пюре, которое сочетали, оказалось фантастически сочетается с этой гамбургской булочкой, которая порублена, пожарена на огне, она имеет определенный дымок, вкус, и она очень хорошо стала продаваться.
0: Я уже месяц как перешла на здоровое питание, но ты так рассказываешь. Сначала я подумала, что устрица весьма неплохо. и аристократическая еда, она, конечно, сильно вдохновляет порою, но когда про гамбургскую котлету зашла речь, я подумала, что и это тоже, в принципе, неплохо, и надо срочно ехать и употреблять, потому что ведь настроение хорошее тоже имеет конечно, значение. Конечно. А что может улучшить настроение, как не гамбургская котлета с томатным соусом а -а -а. в булочках
1: да, с кстати, обеих сторон? Да, кстати говоря, Формат котлетки Это было примерно маленькое блюдце То есть это примерно в два раза больше, чем сейчас котлетка Полтора пальца толщиной Размером с небольшое блюдце Прожаренное на углях Сверху как раз Яблочное пюре с томатным соусом Два слайса нарезанного лука И обжаренная с двух сторон булочка Все.
0: Одна устрица или Две гамбургские котлеты В булочках Со всеми вышеперечисленными ингредиентами
1: да, так, так не было. А, и так появляется очень хорошая компания, которая называется White Castle, Белый, Белый замок. И вот они начинают продавать а, котлетки по фантастической цене, 5 центов за гамбургер. Все понимают, что это очень быстро, все есть заготовки, делаются тысячи этих котлеток, охлаждают их. Но получается так, что есть определенный, нет стандарта качества. Все знают, что каждый раз можно эти котлеты получить в разном качестве, где-то лучше, где-то хуже и так далее. Нигде не выдерживаются технологии. И вот тогда, в 40-е годы, появляется другая компания, которая нам известна по сегодняшний день.
0: Там, где весело и вкусно. Там,
1: где весело и вкусно, которые начинают а, делать а, совершенно свои стандартизированные котлетки. Это, понятно, братья Макдональдс, но они никогда не были фанатами своего дела, им было наплевать на самом деле. Вот нам когда скажут, вот братья Макдональдс, создали Макдональдс, полная фигня. Потому что ровно тогда, когда они стали создавать свой бизнес, они готовы были франшизу продать абсолютно кому угодно. И те, кто уже торговал этими гамбургерами, они могли вместе с этими гамбургерами продавать квашеную капусту. Они могли продавать селедку, они могли подавать пиво, виски и так далее. То есть не было никогда стандарта. Когда они стали уже практически банкротами, появляется другая фигура, просто камеважор, который постепенно начинает их вытягивать. Так, этот ресторан, о котором мы говорили, он стал фантастически раскручен только тогда, когда появляются Invent Lab. Invent Lab это очень интересная штука. Это э, история изучения вкуса человека. Вкусовых рецепторов, вкусовых качеств того, что он хочет потребить. И тогда вот эта э, простая гамбургская котлетка, которая когда-то давно просто жарилась на обычных углях, она начинает преобразовать абсолютно химическую формулу. Та химическая формула, которая называется порция потребления. То, что вы хотите называть послевкусие, это то послевкусие, которое вам персонально интересно. Вы вроде бы съели другой, такой же гамбургер, такую же гамбургскую котлету, но чувствуете, что что-то не хватает. Оказывается, это целая наука, как сделать так, чтобы у вас осталось правильное послевкусие. Если мы вернемся в восемнадцатый век, то в 18 веке господин Швеб производит очень серьезную инновацию. Он впервые, впервые в истории научился обогащать углекислым газом обычную воду. Эта вода стала продаваться абсолютно везде. Но шаг за шагом мы понимаем, что это вода, которая стала продаваться во всех разных ингредиентах. Туда стали добавлять сок лайма, туда стали добавлять определенные настойки коки, туда стали добавлять разные сиропы и так далее. 20-й век стал веком газировки. А господин Швеп, который изобрел так называемый Швепс, он не стал монополистом. Другие гиганты захватили его позиции. И сочетание быстрого питания с газированной водой, она приводит к тому, что вы получаете огромное количество калорий, очень быстро наедаетесь, но в то же самое время, когда вы пьете сладкую газировку, вы очень быстро ощущаете определенный приток жажды. То есть, по большому счету, ваши рецепторы сначала забиваются, а потом они открываются вновь, и вы понимаете, что вы хотите пить. Вы можете поглощать газировку очень-очень большими порциями. Все было бы ничего. Так же, как и история появления чипсов, вы прекрасно помните, что первые чипсы появлялись там, где была картошка фри, и э, когда-то один крупнейший железнодорожный магнат приехал в ресторанчик, заказал себе картошку фри, попросил ее прожарить более хрустяще. И шеф-повар очень сильно обиделся, потому что он считал, что у него лучшая картошка фри в городе. Он взял обычную бритву, которые брились опасную бритовкой порезал картошку, положил ее в сито и пожарил. Так получились первые чипсы. Абсолютно прозрачные и тонкие. Он хотел насолить своему клиенту, но оказалось, что клиент был в восторге. Уже через 2-3 года стало фантастически модно есть чипсы.
0: И этой ерунды тоже захотелось.
1: При этом чипсы начали появляться с определенными вкусами. Изначально чипсы это были просто картофель, действительно, а очень острое лезвие нарезало практически прозрачные листочки, эти прозрачные листочки обжаривались и так далее. Потом появятся специальные лаборатории по исследованию чипсов, каким образом, какие добавки влияют на покупательную способность, что следует внести в тот или иной продукт, чтобы она была более продаваемой. Какой вкус более интересный? Например, только в 70-е годы появляются сырные чипсы с синтетическим вкусом сыра которые становятся самые-самые продаваемые. Потом появляется вкус сметаны, бекона и всевозможных разных других чипсов. Чипсы становятся абсолютно большим перекусом, который появляется во всех школах. Именно в школах. В школах начинают продавать чипсы. А еще одна очень простая инновация – это классические хлопья. Классические хлопья появляются из-за ошибки. Двое неудачливых товарищей, которые пытались замешать тесто, Просто забыли про это замешанное тесто, бросили его, а когда вспомнили про него, протечки через сутки, его были пьяны, они вспомнили, надо что-то с ним сделать, хоть какое-то блюдо приготовить. Тесто превратилось в маленькие горошины. Эти маленькие полузасохшие горошины, они решили просто бросить в кипящее масло и посмотреть. Они стали взрываться, и так начали появляться первые хлопья, которые потом стали нормой для всего питания в западном мире. А вот теперь давайте посмотрим. Я так очень бегло-бегло пробежался по всей вот этой так называемой, а, даже не всей там одной тысячной секторе фастфуда. Потом будут появляться и азиатские фастфуд, и все угодно. Но весь этот фастфуд на 69% происходит из Америки. Соединенные Штаты Америки, привнося в другие нации всевозможные ресторанчики фастфуда, привнося гамбургские котлеты, привнося а, всевозможные шипучие напитки, они прежде всего начинают вырабатывать определенный жизненный стандарт. То, к чему вы привыкаете. Все, что у вас, и ваша национальная кухня, забудьте про это. Потому что если вы хотите стать частью западного мира, вы должны принимать нашу, в том числе, еду, как и часть большой политической культуры. То есть это классический принцип имперский, который называется «сопричастность» ты, преломляя хлеб из этого фастфуда, становишься сопричастен с большими американскими горками. То есть ты становишься сопричастен с большой американской империей. И вот эта сопричастность означает, что шаг за шагом, потребляя американское, ты понимаешь, что Америка де-факто не может быть твоим врагом. Америка не может быть той страной, которая хочет поставить тебя на колени. Ведь она же тебя кормит. Она тебе дает тот фастфуд, который тебе так нравится, но корни достаточно более а, важные, потому что всегда массовое потребление, фастфуд, кинематограф – это есть всего лишь одна очень большая часть, то, что называется концепция покорения других наций. Мне не нужно тратить миллиарды долларов, чтобы поставить вас на, на колени. Мне нужно заработать на вас миллиарды долларов, и чтобы вы автоматически стали моими поклонниками. Так происходит после крушения Советского Союза. Практически во всех странах бывшего Советского Союза и везде, где был протекторат Советского Союза, как грибы появляются ресторанчики фастфуда. Абсолютное счастье прибежать, схватить картошку фри и с криками «Я отстоял эту очередь, мне это досталось, это супер отлично и здорово». Но в то же самое время сами американцы, они четко понимают, что фастфуд – это не американская еда. Это, наверное, американская еда для клерков, для тех, кто действительно хочет пробежаться и быстро что-то съесть. Но если вы были в Америке, вы заходили в традиционные рестораны быстрого питания, вас ничего не настораживает, а меня настораживает. А что там? Там пустота. Ты заходишь, у тебя пустой зал, и стоит 4 человека, которые готовы всегда тебе сказать, что у них есть касса, чтобы тебя обслужить. И ты ходишь, ты думаешь, а почему так? Почему вот Совершенно разные стереотипы восприятия. Ведь мы прекрасно понимаем, что у нас люди стоят в огромных очередях, чтобы получить этот фастфуд. Я был удивлен, например, что и в тех же арабских странах также стоят за этим американским фастфудом. А вот в самой Америке уже нет. В Америке как раз идет совершенно другая концепция. Healthy food – здоровая еда. Магазинчики здорового питания, которые они открывают для себя магазины, где ты приходишь, где все сделано на пару, где там 4,90 или 9,90 стоит за фунт еды, в зависимости от того, что ты берешь, ты можешь взять рыбу на пару, ты можешь взять любые ягоды, ты можешь взять на пару брокколи. И разнообразие просто фантастическое. И вот эти healthy food, они появляются абсолютно везде, ресторанчики, на вынос, ты можешь там покушать. Но а почему вот мы не видим, что вот эти healthy food market, они появлялись, например, в России? А потому что все очень просто. Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что не только сопричастность сделает Америку великой, но и те пороки, которые уже пережили Америку. И вот эти пороки, они постоянно будут привнесены к нам, к стратегии желания. Дело в том, что абсолютно правильные химические лаборатории, инвент-лабы и так далее, достаточно давно изобрели, какие химические препараты будут влиять на атрактивность и привлекательность той или иной еды фастфуда. И вы будете гоняться за этим едой, если вы ее попробуете. Вам, вам будет ее не хватать. Но вы всегда забываете одну простую вещь. Что ваше здоровье вам также никто не восстановит. А это постепенно, шаг за шагом, означает не только зависимость от фастфуда, а это утрата вашей полноценной работоспособности. Ведь изначально, я напомню еще рейгановские времена, когда был достаточно большой доклад, сделан в 1987 году, о том, как фастфуд, захватывая весь остальной мир, он может снижать темпы экономического развития разных стран. Чем больше вы едите нездоровой еды, которая очень вкусная для вашего языка, тем больше вы прибавляете весы, тем больше у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем больше государство тратит на то, чтобы вас лечить, тем больше государство тратит на то, чтобы вас вытащить и чтобы вы просто не умерли. То есть, так называемая большая нездоровая нация, она всегда очень интересна для империи. Почему? А ведь о чем просто. Ведь за страсти надо платить. И вот каждый, кто на сегодняшний день с огромным удовольствием, вместо того, чтобы выпить и съесть просто здоровую еду, с огромным удовольствием идет в рестораны быстрого питания, он должен подумать об одной простой вещи. Что он выбирает? Минутная радость языка, либо действительно память поколений, которая изначально разрушается извне.
0: Казалось бы, от еды к философии, но очень занимательная тема есть над чем подумать. Спасибо тебе большое, Спасибо Сергей. огромное. Это была программа «Теория империи» Сергей Судаков. Яна Шафран, спасибо вам огромное. До новых встреч. Продолжим на следующей неделе. «Теория империи».